0: y 할렐루야! 사랑하고 축복합니다. 저는 네제나하우스 대표 조상현 목사입니다. 성경을 왜 읽어야 하지요 성경은 뭐 당연히 읽어야 되는 것이죠 그런데 성경이라는 책은 이 세상에서 굉장히 많이 팔린 책이래요 그런데 그 책은 전혀 잘안 읽힌 책 중에 한 권이라고 합니다 도대체 왜 그럴까요? 아마도 제 생각에는 인생은 짧고 성경은 두껍기 때문에 그런 것 같아요 그래서 우리가 죽기 전에 꼭 성경을 한번 읽어야 되는 것 같은데 그런데요 이 땅에 사는 사람들 중에 약 95%가 죽기 전에 성경을 한 번도 읽지 못하고 죽는 경우가 있다고 합니다 반드시 우리가 오래 살아야 되는 이유가 있다면 그것은 뭘까요? (웃음) 성경을 한번 읽어야 되기 위해서 그래서 어떤 사람이 정말로 죽을 힘을 다해서 성경 읽다가 죽었어요 왜요? 죽을 힘을 다해서 읽었기 때문에 그래서 성경을 딱한번 읽고 천국에 가서 예수님하고 악수를 하면서 아 예수님 제가 죽을 힘을 다해서 성경을 한번 읽었습니다 그랬더니 예수님이 정말 칭찬을 해주시면서 금메달을 걸어줬어요 그래서 옆에 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 뒤에 있던 사람이 저는 천번 읽었는데요 야, 놀랍죠 그런데 예수님은 노메달 메달을 주는 게 아니라 메달이 없어요. 왜 그럴까요? 성경은 상 받기 위해서 읽는 것이 아니라 하나님을 경외하고 사람의 본분을 다하기 위해서 읽는 거라고 합니다. 그럼 사람의 본분은 하나님을 경외하는 거예요. 그럼 하나님을 경외하는 게 도대체 무엇일까? 그리고 하나님을 어떻게 경외할 수 있을까? 한번 볼까요? 자, 하나를 더 넘겨보시면 인생의 목적이라고 나와 있는데 자, 요거는 신명기의 말씀이에요. 신명기 4장에 보면은 출애급을 한 백성들에게 예수, 하나님이 모세를 통해서 이 백성들을 좀 모아놔라. 그러면 내가 내 말을 그들에게 들려주겠다. 그리고 그 사람들이 이 땅에, 이 세상에 사는 동안 나 경외함을 배우게 하겠다. 그리고 그 자녀에게 그것을 가리키게 하겠다. 자, 보세요. 사람의 본분은 하나님을 경외하는 거. 그렇죠? 근데 하나님을 경외하는 게 인생의 목적이 돼 버렸어요. 왜요? 세상 사는 날 동안. 자, 세상 사는 날 동안 하나님께서 우리에게 요구하는 게 뭐냐? 하나님을 경외하라고 말합니다. 그게 하나님의 요구예요. 자, 우리가 성경을 읽어야 되는 것은 순종하기 위해서 읽어야 되는데 왜 순종하기 위해서 읽어야 되냐면요. 하나님을 경외하려면 순종해야 되거든요. 근데 사람들은 하나님을 경외하는 것이 무엇인지를 잘 몰라요 하나님을 경외하는 것은 하나님을 사랑하는 것이다 라고 말하고 있어요 자 그러면 제가 아, 이 내용을 잘 가르치기 위해서 사람들한테 질문을 한 적이 있어요 그 질문의 내용이 뭐냐면 여러분은 하나님을 사랑하십니까? 라고 질문 해봤어요 그랬더니 사람들이 아멘이라고 대답을 했어요 아, 그런데 놀랍게도 하나님의 말씀에 대해서는 순종이 잘 됩니까? 이렇게 질문을 했어요 아, 그랬더니 사람들이 노맨이라고 대답을 합니다 다시 말하면 하나님을 사랑하는 것에 대해서는 네 라고 대답을 했는데 하나님의 말씀에 순종은 잘 되냐고 물어보니까 대답을 못하는 거예요 무슨 이야기일까요? 하나님을 사랑은 하는데 순종은 안 된다는 거예요 그럼 보세요 하나님을 경외하는것 하나님을 사랑하는 거 하나님께 순종하는 게 같은 뜻이라고 한다면 우리는 좀 이상한 넌센스를 갖고 있는 것이죠 하나님을 사랑하지만 하나님을 경외하지만 하나님 말씀은 안 듣는다 이렇게 되는 거예요 그런데 PPT도 에 보시면 아시지만 경외는 사랑, 사랑은 순종, 순종은 믿음을 통해서 오게 돼 있어요 손가락으로 한번 해보면 요 여러분도 한번 해보실래요? 이렇게 손가락 있죠? 경외 사랑, 사랑, 순종, 순종, 믿음, 믿음, 들음. 무슨 뜻이냐면요. 하나님을 경외하는 것, 하나님을 사랑하는 것, 하나님을 순종하는 것. 그것은 믿음으로부터 오는 거예요. 그런데 그 믿음은 들음을 통해서만 오게 되어 있습니다. 신명기 12장 13절에는 그렇게 요구하는 것이 어떤 의미를 갖고 있냐. 내가 너의 행복을 위해서 요구하는 것이다. 우리가 가장 행복할 수 있는 거 세상이 정해놓은 행복도 있지만 하나님이 정해놓은 행복이 있어요 그 행복은 하나님의 말씀대로 살때 가장 행복하다고 성경이 말하고 있습니다 자, 그럼 이제 우리가 성경을 어떻게 읽어야 될까요? 방법을 제가 한네 가지를 설명하고 싶은데요 자, 성경 읽기는 어렵지 않아요 쉬워요 여러분 키가 작다고 성경을 못 읽을까요? 머리가 나쁘다고 성경을 못 읽을까요? 자, 그런데 혹시 어떤 사람이 나는 너무 얼굴이 잘생겨가지고 성경을 읽을 수가 없어. 성경을 보면은 내 얼굴에서 빛이 나와가지고. 그래서 시간이 있어도 읽을 수 있는 방법. 시간이 없는데 읽고 싶은 방법. 그런 방법 네 가지를 제가 설명해 드리려고 합니다. 네, 첫 번째는 단순하게 읽는다. 굵은 글씨 보이세요? 네. 예. 그, 어, 초대교회 때베드로라 사람이 되게 유명한 사람이었는데 그 사람보다도 조금 유명해질 뻔한 사람이 있었어요 그 사람이 누구냐면 바울이라는 사람이에요 바울이라는 사람이 예배속 교회를 세웠는데 그예배속 교회에 세 가지 사역을 굉장히 중요하게 생각했어요 그세 가지 사역을 누구한테 맡겼냐면 디모데한테 맡기고 내가 이럴 때까지 그러니까 내가 올 때까지 요세 가지를 꼭 해줬으면 좋겠다 첫 번째가 뭐죠? 읽는 거두 번째가 뭐죠? 권하는 거세 번째가 가르치는 거 이것을 꼭예배소교에서 열심히 사역을 해주길 바란다 할때저 읽는 거 앞에 뭐가 생략이 됐냐면 성경 읽기, 성경이 생략이 된 거예요 그러니까 성경 읽기를 그렇게 하고 권하는 거는 설교를 말해요 가르치는 거는 성경 공부겠죠 그런데 보세요 이세 가지가 다양성이 있어요 형식이 달라요 그런데 다르면서도 뭐가 있냐면 장점이 또 다르겠죠 공부하는 거 성경을 공부하는 거의 장점은 지식을 습득하는 거예요 그런데 큐티하는 거 있죠 큐티하는 거는 묵상하고 적용하는 거에 장점이 있어요 그럼 읽기의 특성은 뭐가 있을까요? 읽기의 장점은 저자의 생각을 알게 되는 장점이 있어요 아, 아그 책은 저자가 그런 거를 지금 설명하려고 쓰고 있구나라는 걸 읽기를 통해서 알 수가 있는 것이죠 자 그럼 보세요 세 가지의 특성이 다양성을 가지고 있죠 그러니까 어떻게 해요? 읽는 것은 공부하는 거예요? 묵상하는 거예요? 읽는 거예요 읽는 거. 그러면 읽을 때 공부처럼 해야 돼요? 아니면 묵상처럼 해야 돼요? 그냥 읽어야 돼요 너무 쉽죠? 그러니까 단순하게 읽어야 되는데 사람들이 왜 실패하는 줄 아세요? 읽기를 공부처럼 해서 그래요. 읽기를 큐티처럼 해서 그래요. 그첫 번째 원리는 뭐냐? 노하우는 읽기를 어떻게 하면 된다? 읽기처럼 하면 되는 거예요. 읽기처럼. 이렇게 쉬운 게 어디가 있어요. 그냥 저자의 생각이 뭔지만 확인하면 되는 거거든요. 근데 요게, 요걸 갖다 이렇게 이해하시면 돼요. 읽기를 잘 하려면 공부처럼 하지 말고 큐티처럼 하지 말고 어떻게? 읽기처럼 그러니까 단순하게 복잡한 게 아니죠 사람들은 읽기를 하면서 어떻게 해요? 공부도 되고 그 다음에는 묵상도 되고 이걸 다 한꺼번에 복잡하게 하려고 해서 실패하는 것입니다 제가 예를 하나 드릴게요 제가 한 14, 15년 전에 뉴질랜드에 가서 선교사들 분들과 아, 한 30명이 영어성경을 읽기 시작했어요 근데 한국말로 읽는 것도 쉽지가 않은데 영어로 읽으면 그게 어렵잖아요. 사람들이 읽는걸 되게 힘들어 하더라고. 그런데 이런 예화를 들었던 기억이 나요. 옛날에 가난 농군학교 김용기 장로님이 지금은 돌아가셨어요. 그분이 자기 아들한테 뭘 사오라고 했냐면 트럼펫을 사오라고 했대요. 그 트럼펫 뭐 신부라니까 사왔어요. 그런데 그 트럼펫을 다시 주면서 내일 아침부터 이거를 기상의 나팔로 불라는 거예요. 여러분 같으면 볼수 있겠어요? 오늘 처음 만져봤어요 오늘 처음 만져봤는데 어떻게 내일부터 볼 수가 있어요 그래서 아들이 뭐라그랬냐면 이거 레슨도 안 받았는데 어떻게 붑니까? 그럼 아버지 아 그렇지 레슨을 받아야지 이렇게 하면 굉장히 상식적인 분인데 이분은 되게 기적적인 분이에요 그래서 어떻게 요구하시냐면 그걸 왜못 부냐는 거예요 그러면서 하시는 말씀 트럼펫 만든 사람도 있는데 그냥 굴기만 하라고 가락도 필요 없고 그냥 소리만 나면 된다고 여러분 성경 쓴 사람도 있잖아요 그냥 읽기만 하는 거 읽기만 하는 거 한번 해볼만 하겠죠 네, 네. 두 번째 두 번째 방법 두 번째 보세요 뭐죠? 네. 네. 성경을 읽는 것이 어렵지 않아요 눈과 귀에 담는 거예요 성경을 단순하게 읽는 것은요 눈과 귀에 담아두려고 하는 거예요 성경 구절 혹시 보이시나요? 이게 누가복음 9장 44절과 45절에 있는 말씀인데요 예수님이 꼭세 번씩 말씀하셨던 내용이 있어요 어떤 내용을 세번 얘기했냐면 당신이 십자가에서 죽고 부활하실 거에 대한 그래서 그리스도의 순환과 부활에 대한 이야기를 세번 반복적으로 얘기할 때이 누가 본 구장도 세 번째 얘기했을 부분이에요. 누가 본 구장 44절, 45절에 지금 그 말씀을 하면서 이 말을, 말이 이그 말이거든요. 있이 말을 너희 귀에 담아두라 이렇게 말하고 있어요. 근데 감아둬야 될 내용이 뭐냐면, 인자가, 인자는 누굴 말해요? 예수님을 말해요. 인자가 장차 사람들의 손에 넘겨지리라. 그렇게 말씀하시니까 제자들이거든요 그들이 이 말씀을 알지 못했어요 그 이유가 뭐냐? 이유가 써있잖아요 그쵸? 이유가 뭐죠? 네, 그들이 깨닫지 못하도록 숨긴 바 되었다 라고 말씀하고 있습니다 무슨 이야기일까요? 하나님의 말씀을 사람들은 잘 이해 안 돼요 깨달 수가 없어요 그래서 못 읽는다고 하는 사람 혹시 있어요? 없어요? 있잖아요 이해가 안 돼요 이해가 안 되는 건 뭐요? 예 깨달을 수가 없는 거잖아요. 근데 보세요, 예수님의 말씀을 예수님이 하는 게더 쉬워요. 제가 설명하는 게 쉬울까요? 예수님이 설명하기 쉬운데 예수님이 지금 제자들이 설명하고 있잖아요. 설명하고 있는데 이들이 지금 깨달을 수 있어요 없어요. 없어요. 그런데도 예수님 뭐라 그래요? 귀에 담아두라 그래요. 그럼 우리는 더 많이 담아둬야 되지 않을까요? 눈과 귀에 담아두는 거야. 자 이제 세 번째. 말씀의 무게를 견딘다 이게 무슨 뜻일까요? 자, 첫 번째 노란 줄이 있죠? 보이시나요? 한줄 같이 읽어볼까요? 자녀이면 또한 상속자, 곧 하나님의 상속자예요 하나님의 자녀는 하나님의 상속자라는 거예요 아, 이게 무슨 말인가 봤더니 제가 예전에 SBS에서 드라마를 한게본게 게 있는데 그게 상속자들이라는 드라마예요 그런데 부재가 있었어요 부재가 뭐냐면 왕관을 쓰려는 자그 무게를 견뎌라 부잣집 자녀들이 잘 살수록 뭔가 무게감을 느꼈던 거예요 왜냐하면 바르게 살아야 되는 어떤 기준 이런 게 무거운 거예요 그러면 하나님의 말씀이 무거울까요? 가벼울까요? 무겁기 때문에 순정이 잘안 됐던 것이죠 원수를 사랑하라 사랑이 잘안 되죠 예를 들어서 잠원 25장 21절에는 이런 말씀이 있어요 원수가 배가 고프면은 김밥을 사주래요 제가 번역한 거에는 김밥이라고 써있더라고요 목이 마르면 생수를 사주래요 그러면 핀숱을 머리에 얹는 것과 같다 그렇게 써있으면서 뒷말이 뭐라고 쓰있냐면여호와께서 갚아주시리라 여러분 하나님의 약속을 믿는 사람은 그 말씀의 무게를 견딜 수가 있어요 하나님의 약속을 믿는 사람만이 갚아준다 이걸 말하는 거예요 원수한테 밥 사주고 물 사주는 거 쉬운 게 아니에요 그런데 뒤에 뭐가 써 있어요? 하나님이 갚아주신다 이거를 반드시 믿으시기를 축복합니다 자, 마지막 네 번째 믿음이 자라는 것을 믿는다 네 번째는 믿음이 자라는 걸 믿어요 믿음이 자라는 것을 믿기 위해서는 어떻게 해요? 말씀의 무게를 견디는 과정을 거쳐야 되는 것이죠 자, 여기는 고린도전서 음... 3장 6절에 보게 되면 은 이런 말씀이 있어요 나는 심었고 아볼로는 물을 주고 오직 하나님은 자라나게 하셨다 우리는 잘 깨닫지도 못하고 이해도 못하고 일단 단순하게 그 다음에 그것을 귀하고 눈에 담아두고 그 다음에 뭔가 좀 견뎌가면서 힘든 말씀이지만 이걸 좀 받아내고 읽으면 사실 우리는 이걸 깨달을 수 있는 지혜는 부족하지만 누가 우리를 잘하게 해요? 하나님이 자라게 하세요 콩나물이 콩실 위에 있는 거에 물을 주잖아요 그럼 한 바가지를 확 주면 물이 다 어디로 빠져요? 밑 빠진 독에 물이 쫙 빠져나가요 그걸 반복적으로 하게 되면 콩나물이 되는 거 아시죠? 성경 읽는 거요 한 바가지 푸듯이 처음부터 끝까지 일독을 했어요 남는 게 뭔지 아세요? 일독 남는 게 없어요 그래서 밑 빠진 독에 물 붓는 것처럼 한번 읽어도 한 바가지 부은 것처럼 그냥 쭉 빠져나가지만 콩나물이 자라지요. 믿음도 자랍니다. 믿음이 자라는 것을 꼭 믿으시기를 주의 이름으로 축복합니다. 자, 이제 결론을 내겠습니다. 자, 우리가 성경 읽어야 되는 이유도 설명했고, 그 다음에 읽어야 되는 네 가지 방법도 설명을 했고, 그 그렇게 읽으면 우리한테 좋은 게 뭐가 있습니까? 삶의 유익이 세 가지가 있어요. 그세 가지가 뭐냐면 첫 번째. 첫 번째는 우리가 복의 자리에 앉는 거예요 여러분 거 자리에 앉으셨죠? 복의 자리예요 말씀을 듣는 자리, 말씀을 읽는 자리 그것이 복의 자리예요 복 있는 사람은 악인의 길을 쫓지 아니하고 죄인의 길에 서지 아니하고 어만한 자의 자리에 앉지 아니하고 오직 여와의 율법을 즐거하여 그 율법을 죄하로 묵상하는 자로다 그런데 요한계시록 1장 3절에는 이와 비슷한 말씀이 있어요. 자, 그게 어떤 거냐면, 이 연의 말씀을 읽는 자와 듣는 자들과 그 가운데 기록된 것을 지키는 자들이 복이 있다. 이거 복이 있는 거야. 성경을 읽는 것은 복이 있는 거야. 그래서 복 있는 사람이 성경을 읽고, 귀 있는 사람이 듣고, 이기는 사람이 지키는 거예요. 그런데 두 번째, 삶의 패턴이 바뀌어요. 제가 하는 성경 읽기 프로그램에 참여했던 사람 중에 아, 몇 분이 이런 간증을 했어요 성경 읽다가 자기는 꼭 홈쇼핑을 봐야 된대 그런데 홈쇼핑을 보면 은 성경을 읽을 수가 없대요 그래서 홈쇼핑을 봐야 될지 안 봐야 될지를 결정을 해야 되는데 자기가 안 보기로 결정을 했대요 그럼 뭐가 바뀌는 거예요? 삶의 패턴이 바뀌기 시작하는 거예요 자, 이제 마지막 위기 있는데 그것은 뭐냐? 세 번째, 생활에 변화가 생깁니다 성경을 읽는 것은요, 이게 생각 업데이트예요, 생각 업데이트. 자, 생각 업데이트고 성질, 다이어트예요. 예, 네, 죽이기가 다이어트예요. 그런데 보세요. 아까도 얘기했지, 세계의 특성이 틀리다그래서 성경 읽기는 학습도 아니고, 묵상도 아니고, 생각이 바뀌는 거예요. 생각이 바뀔 때 변화가 일어납니다. 우리의 인생이 짧은 인생입니다. 성경을 읽어서, 하나님께 영광 돌리는 삶을 살아야 되는데 읽어야 되는 이유가 당위성이 나에 있지 않고 하나님한테 있어요 그런 변화가 일어나기를 주의 이름으로 축복합니다 아멘 네, 저의 강의를 듣고 질문하신 분이 있어서 질문 내용을 보고 답변을 드리도록 하겠습니다 질문 한번 보겠습니다 교회를 오래 다녔지만 부끄럽게도 성경통독을 매번 실패하게 됩니다 역사적 배경에서부터 시대별 분류, 인물들의 관계와 지리적 이해도가 낮아 성경이 너무 지루하고 어렵기만 합니다 성경을 재미있게 이해하며 읽는 방법이 있을까요? 예, 재미있는 방법이 있습니다 예, 재미있게 읽으면 됩니다 <웃음> 예, 자, 재미있게 읽을 수 있는 방법이 있다면 성경 전체의 내용과 초점이 뭔지를 정확하게 알고 있는 것이 좋습니다 왜냐하면 이미 내용이 방대하기 때문에 66권이 어떤 내용을 가지고 있는지 할때 성경은 원 포인트 원 스토리의 내용을 갖고 있어요 그러니까 하나의 이야기를 갖고 있고 하나의 초점을 잡고 있다는 거예요 그 주제가 바로 예수 그리스도를 말하고 있습니다 그 예수 그리스도에 대한 내용이 어떤 내용이냐 그것이 바로 구원에 대한 내용이에요 그것을 어렵게 말하면 구속사라고 말하고 좀 쉽게 말하면 구원의 속사정이라는 뜻이에요 그런데 그 구원의 속사정은 사람을 구원시키겠다는 거예요 어떻게? 하나님이 언약을 통해서 어떤 언약? 예수 그리스도를 보내셔서 그래서 우리를 사랑해서 구원하겠다 그럼 어떻게 읽으면 되냐? 요한복음 3장 16절에 있는 기준처럼 하나님이 우리를 너무 사랑해서 예수님을 우리한테 주셨다는 거예요 그것을 어떤 사람은 하나님이 우리를 미치도록 사랑하셨다 이렇게 말합니다 왜요? 하나님이 미치지 않고서는 자기 아들을 죽여서 우리를 사랑할 리가 없다는 거예요 사랑은 그런 의미를 갖고 있대요 그러니까 하나님이 나를 사랑한 이야기로 읽으면 재밌게 읽을 수 있을 것입니다 두 번째 한번 볼까요? 성경 필사를 하시는 분들도 많이 계신데요 성경을 읽기도 힘든 저희기에 필사는 엄두도 못 내고 있습니다 성경 필사에는 어떤 은혜가 있을까요? 성경을 필사한다는 것은 정말 필사적으로 해야 될것 같아요 쉽지 않은 일이에요 그런데 읽는 것보다 두 배의 시간이 걸릴 것 같아요 그렇기 때문에 은혜가 두 배일 것 같다는 생각이 들고 또 하나하나 글자를 눌러가면서 쓴다는 것은 그 말씀이 자기 마음에 새겨지는 은혜가 있을 것 같습니다 저희 부모님 두 분이 다 필사를 하셨어요 필사를 하는 걸 옆에서 보니까 어떤 장점이 있는가 냐있 봤더니요 세상의 장기들이 끊어집니다 TV 보는 시간이 줄어들고요 오락하는 시간이 줄어듭니다 그것이 굉장히 중요한 은혜라고 생각이 됩니다 오늘 주제가 성경 읽기에 대한 노하우인데요 성경 읽는 실제적인 방법의 팁을 하나 드리게 되면 성경 읽기에 도움이 되는 동기부여나 또는 가이드가 되는 책을 읽으면 되게 도움이 됩니다 그래서 그런 책들을 잘 살펴보시면 좋겠고 역사적으로 또는 구속사적으로 설명해주는 가이드 책들이 있어요 또 하나는 읽기 짝을 두면 좋습니다 혼자 읽는 게 쉽지 않거든요 그래서 짝을 만들어가지고 읽기를 하는 거예요 그런 도움이 되고, 그런 은혜가 새해에는 더 많이 나타나기를 주의하 축복합니다. 감사합니다. 안녕하세요. 저는 국민대학교 교수 이의용입니다 그리고 청년 트라이앵글 대표를 맡고 있습니다. 우리 요즘 청년들은 공부와 취업, 그리고 진로, 대인관계 이런 문제에 대해서 많은 고민들을 하고 있습니다. 그래서 저는 청년들의 이러한 물음에 우리 교회가 과연 어떤 답을 주고 있는지 고민하게 됐습니다. 인생은 내가 다른 사람들과 어떤 일을 하면서 살아가는 것으로 이야기할 수 있는데요. 그리스도인이라면 이세 가지를 나의 관점이 아니라 예수님의 관점으로 봐야 하는 것이라고 생각합니다. 이 시대 청년들과 그리스도인들이 말씀과 신앙을 우리 삶의 현장에서 어떻게 바라보고 적용할 것인가를 나침반을 통해 전해드리려고 합니다 여러분의 많은 시청을 바랍니다 믿음의 집안에서 태어났지만 어린 시절 가정에서 많은 상처를 받았던 이소명 청년 주변 사람의 시선과 불편한 소문들로 교회조차 가지 않게 되었습니다. 저에게는 굉장히 좀 힘든 시간. 집은 있고, 내가 학교는 다니고 있고, 하지만 심리 상태가 너무 불안정한 거죠. 힘들었던 시간, 삶 속에서 하나님은 찾을 수가 없었습니다. 아 정말 하나님 나를 왜 이렇게 외롭게 하시지? 왜 이렇게 나를 지속히 도 외롭게 하시나요? 울면서 기도를 했던 시기였어요. CGN TV를 보면서 하나님께서 사람을 만드셨을 때 2%의 부족함을 놓고 만드셨대요. 이 2%는 하나님으로만 채워주는 로라는 거예요. 아, 하나님 알고 계시는구나. 나는 모른다고 생각했고 나만 겪는 어려움인가? 라는 생각이 있었는데 제 마음을 좀 많이 움직였던 것 같아요. CGN TV를 통해서 많은 힘을 얻고 있으니까 정말 감사하다는 말씀 드리고 싶어요. 외롭고 혼자인 것만 같았던 순간 이소명 청년과와 CGN TV는 함께했습니다.